0: Você está ouvindo O Cursed Night, uma playlist da Dajong um cast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Há uma coleção de trechos e fragmentos que eu desenterrei durante minhas diversas viagens. Devo admitir que eu me utilizei de uma grande prudência pessoal para determinar o conteúdo desse livro. Isso porque não há versões completas conhecidas das crônicas das sombras. Na verdade, muitos dos estudiosos que pesquisaram essas crônicas afirmam que ela não faz parte do livro de Nod, mas sim uma criação dos estudiosos e escritores cartaginenses que escreveram as Leis de Caim, com uma licença poética. Mesmo assim, eu já vi textos e fundamentos originais suficientes para convencer-me de que esses fragmentos têm alguma base nas palavras reais do nosso pai, seus filhos e netos. Coros, que era um membro confesso do Sabá, disse-me que acreditava que a Crônica das Sombras era uma coleção de propagandas criadas pela Camarilla para justificar o seu reinado tirânico. Eu não acredito que esse seja o caso, mas é muito estranho muitas leis de Caim e as tradições da Camarilla estarem relacionadas. É a minha esperança mais sincera que estes fragmentos não sejam uma brincadeira malcaviana elaborada. Especialmente os 13 mandamentos, que foram fornecidos em tábulas autênticas envelhecidas. Mesmo assim, eles eram interessantes demais para serem deixados de fora. Portanto, Jarkave, Se você estiver lendo isso e enganou-me, um ponto para você. E eu me certificarei de vingar-me da próxima vez que eu vir. Uma boa noite a todos. Hoje estamos aqui para começarmos juntos a crônica das sombras. Talvez a crônica mais importante para membros antigos. Talvez a crônica mais importante para Camarilla? Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Estamos aqui de volta. Antes eu gostaria de dar umas, algumas explicações para vocês. Né? É, se vocês acompanham o nosso trabalho, vocês vão perceber que faz duas semanas que nós não entregamos né, essa série, episódios dessa série sobre o mundo das trevas. Por quê? Uma delas caiu no Natal e a outra no Ano Novo. Nós tentamos nos organizar aqui, mas sabe como é que são esses, como é que é esse período, né? Você tem que fazer um monte de coisa que você nem sabia que você deveria fazer e você precisa se adaptar aqui, se adaptar ali e acabou que não deu tempo. Mas estamos aqui de volta e espero que vocês tenham sentido um pouco de falta dessa dessa série que nós temos tanto carinho para fazer. Antes de começar, eu gostaria de falar algumas palavras sobre essa introdução que a Domi fez com essa maestria que ela gosta de que ela sempre faz tudo. Nós já vamos entrar em como que a sociedade cainita é, né, dos vampiros ela se organiza, beleza? Então você tem a Crônica das Sombras, que muitos vampiros afirmam Afirmam né, que é, Foram dali que vieram as tradições Que a Camarilla se utiliza tá? Então eu vou falar um pouquinho Sobre essas seitas para vocês Vou fazer um resumo bem breve Porque nós vamos ter episódios específicos Sobre elas, tá bom? Então assim gente, por um lado nós temos a Camarilla Que é a maior seita de vampiros E a, e a seita Que eu vou chamar de core, né? Que ela vem no livro básico E eu acho que todo mundo que começou a jogar vampiro Joga primeiro na Camarilla. Né? Eu não vou. É, é, claro que deve ter algum grupo que jogou primeiro em outras seitas tudo mais, mas, via de regra, você começa jogando na Camarilla, beleza? Camarilla foi criada no fim da primeira revolta anarquista no século XV. Tá? Então, para quem. Vamos contextualizar daquela forma histórica que eu gosto de fazer. É né? aquele período dos dos grandes descobrimentos né então é, as Américas estavam para ser foram descobertas estavam para ser colonizadas então é esse período histórico onde a camarilla lá é criada tá em revolta em resposta a essa revolta anarquista beleza aí então seria a primeira seita Ok aí você tem outra seita que é o Sabá, que foi criado meio que em resposta a isso também Então assim, nós vamos... Quando a gente falar de seita mesmo, né? Porque esse, esse episódio é pra falar de, falarmos sobre o mito de criação Mas como a introdução da Crônica das Sombras tocou nesse assunto Vou fazer essa pincelada aqui Então você tem o Sabá, que também foi criado nesse, durante esses eventos aí que aconteceram Beleza? E você tem os anarquistas Os anarquistas... Os anarquistas, eles, algumas pessoas consideram eles como uma seita separada, mas eu, eu às vezes, considero, dependendo do livro que você lê, você vê muito esse, essa questão de seita, né? Seita é uma organização, gente. Basicamente é isso. Organização de cainitas, tá? Isso que é uma seita de vampiros, beleza? Então você tem a Camarila, que é, é, é a Camarila, o Sabá os anarquistas, aí você vai ter os encono que são uma outra história, entendeu? E, e tem algumas outras pequenas seitas por aí, beleza? Nós vamos tocar nesses assuntos mais à frente em outros episódios, beleza? Eu sei que muita gente quer saber mais sobre o sabá, muita gente quer saber mais sobre as coisas, tá? Só que nessa introdução ele fala que que esses textos, a Crônica das Sombras, na verdade seria uma espécie de é, é, texto meio que forjado, né? para você justificar as tradições da Camarilla. A Camarilla é uma seita gigantesca, né? De grande, tem muitos membros. E ela tem aquele lance bem de preservar o status quo. Os... É difícil você crescer de poder dentro da Camarilla. É aquela estética de organização vampírica, que os anciões controlam tudo, eles veem tudo, e acabam é, 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 controlando a vida dos membros é, mais que, que estão nas, entre aspas, castas mais inferiores, né? Então, quando você é um vampiro recém-criado, você vai é, 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 participar desse sistema super preso, né? E que é a Camarilla, entendeu? Então, é, é... E assim, a Camarilla, ela meio que nega muito dessas histórias sobre Caim, né? Sobre a volta dos antediluvianos, sobre a Gerena, tá? Eles, eles, eles meio que pregam que tudo isso é, não vai acontecer. Eles não falam muito... entendeu? Então, existe um negacionismo dessas questões é, ligadas com, com esses seres superpoderosos de antigamente, entendeu? Então, assim, alguns, né? Porque a Camarilla, ela tem diversos tipos de mente diversos tipos de pensamento. Mas, o que... É, 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 se eu pudesse colocar aqui um... Numa um, 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 frase, né? Resumindo uma frase, o que é a Camarilla? Seria um culto aos próprios anciões que fazem parte dela. Então, é uma sociedade canita super estratificada, você entendeu? E, 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 e onde você dificilmente consegue chegar no topo sem você sei lá destruir os seus inimigos politicamente entendeu então assim é uma sociedade super política né você tem uma 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 vários cargos que se mantém durante séculos no mesmo ponto então assim é Camarilla é tradição Camarilla é, 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 é essa questão de política né não que os outros não tenham mas a Camarilla foi feita em cima disso né? em cima da política, em cima de você, é, é, dos anciões controlarem os mais novos para impedir aí a maldição de Uriel, entendeu? Então eles criaram todo esse sistema para se proteger do, da fúria dos mais novos, né? Para se proteger dessa maldição. Então assim, aí tá um resumão do que é a Camarilla para vocês se contextualizarem. Já o Sabá vem na contramão da Camarilla, tá? o Sabaki também é conhecido como a espada de Caim, e diz, não, a Camarilla está cheia de anciões que querem controlar a vida dos mais novos. Só que os antediluvianos eles vão levantar. Os antediluvianos vão levantar e o mundo vai acabar. Então, nós vamos seguir as palavras de Caim. Entendeu? Então, assim, o Sabá, que também é citado nessa introdução, seria uma força muito mais bélica, né? É uma seita formada para guerra, que também vamos... é minha seita preferida, tá? Eu amo o Sabá, para vocês entenderem, mas nós vamos tocar nisso mais adiante. Então, como eles tocaram nesse assunto, nessa introdução, resolvi falar um pouquinho, tá? Então você tem a camarila onde você tem aquela, aquela teia de intrigas e políticas de anciões querendo controlar os mais novos e as sociedades cainitas no mundo inteiro, e você tem o um Sabá, que fala, não, tudo é culpa desses sanções entendeu? Que querem esconder o fato de que os governos vão levantar, que a gerena vai acontecer de verdade e tudo mais. Então, há um negacionismo na, ca na camarilha dessas histórias e há uma, uma, um chamado às armas... Por parte do Sabá, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o resumão disso daí. Claro que é super superficial, tá? É bem assim raso que eu tô falando. Tem muito mais detalhes, muito mais pormenores em cima dessas duas seitas. Em cima dos anarquistas também e por aí vai. Eu esqueci de um detalhezinho importante, tá? Sobre a Camarilla. A Camarilla ela tem algumas tradições, né? Que elas... O que, que ele fala ali na introdução, que é, que é muito bizarro... E eu até entendo o que ele tá falando... O, a Crônica das Sombras fala sobre essas tradições de outras formas... Então, a, a, a suspeita do, do, do personagem que escreveu aí... É que esses textos, na verdade, foram criados para justificar essas tradições dentro da Camarilla, entendeu? Vocês entenderam? É mais ou menos isso que ele quis dizer aí, Tá? Mas é, mas é isso, tá vamos vamo, vamo vamo voltar para a crônica das sombras, tá bom?
0: Sobre a progênie. essas são as palavras que Caim proferiu a respeito da nossa progênie. Enquanto governava Enoque como rei, ouvi as palavras de Caim, o legislador. Vós não criareis uma progênie contra a minha vontade. E se receberdes permissão, escolhi bem dentre os filhos de Adão, Pensai neles como vosso futuro irmão ou irmã. Observai a noite eterna que está por vir. E conhecei a profecia de Uriel, que para sempre os filhos irão se rebelar para matar o seu Senhor. Sabei que, como em todas as coisas, o pai supera o filho e a mãe supera a filha. Apenas através de mim vós alcançareis a verdade. Apenas através de mim, vós alcançarais a paz. Apenas através de mim, vós despertarás para o poder. Sabei que o direito de vossa vida ou morte, como na minha época, será do Senhor sobre o seu filho, pois foi estabelecido no céu assim como neste mundo. O modo de ser, meu pai Adão sobre mim, eu sobre vós, vós sobre seus filhos, sobre toda prole que obtiverdes. Vós não permitireis que vosso filho viva, se for descoberto que ele matou um dos vossos irmãos e bebeu do sangue do seu coração. Este é o caminho da serpente, e eu não irei tolerá-lo. Vós não abraçarais aquele que não merecem. Vós não utilizai o abraço como punição, nem abraçareis os mais jovens, que devem viver bastante, antes de serem trazidos à nossa família, para que a sabedoria de nossa linhagem cresça. Vós não abraçareis aqueles que estão doentes, loucos ou repletos de humores malignos, pois irão macular o sangue. Nunca deverá haver mais membros de Caim do que membros de Sete num lugar, nem deve haver um de Caim para três de Sete. Todos os filhos devem aprender com seus senhores as leis e as tradições, os ritos e costumes, como eu os apresentei a vós. Vós não abraçarás as bestas da lua, pois eles devem ser proscritos e chamados de abominação, nem saboreais o seu sangue, pois eles são proibidos, lhes trazem a morte à nossa porta. Não abraçarás o sangue do desperto, ao invés disso, ouve suas palavras Vede suas ações e reagir rapidamente contra eles caso ataque Uma espada útil, mas frequentemente afiada demais Não saborearei o sangue dos selvagens Pois nele a loucura Nem deveis abraçá-lo Pois vós não irás sobreviver a isso Não abraçareis o amor Pois o amor no meu abraço irá se tornar frio Murchará e morrerá
1: Bom Primeiro de tudo, nós temos aqui um outro Caim. Nas crônicas, na crônica de Caim, você tem um Caim é, perdido, às vezes. É, você vê o Caim amaldiçoado, né? Você acompanha as histórias dele, quando ele foi amaldiçoado, ao descobrir. É um personagem mais trágico, é isso que eu quero dizer. Aqui nós temos um Caim ordenando. Aqui nós temos um Caim mandando, né, é, 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 impondo as suas próprias leis. Beleza? Então, é, de novo aqui ele fala, né, vamos pegar parte por parte desse texto. Ele lembra da profecia de Uriel. E a profecia de Uriel, ela, se vocês lembrarem, se vocês não sabem do que eu estou falando, volta ali no, nos episódios anteriores, onde, tá, onde a gente fala sobre a crônica de Caim, que ele recebe as maldições. Se vocês lembrarem bem, é nesse é no momento que ele decide fazer sua primeira cria que Uriel aparece para ele e fala que é, é, as maldições que ele que foram impostas a ele por Deus, pelos anjos, é, vai passar, né, para suas crias. Então nesse momento ele retoma, ele lembra, né, e, e ele passa as suas leis, né? Ele cria as suas leis e são essas leis que foram interpretadas, que se transformaram, parte delas, nas tradições. E aí eu falo pra vocês o seguinte: que aqui ele fala é, 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 diversas coisas. Que na verdade, os cainitas, conforme passou o tempo, né? Eles não seguem mais. Muitos vampiros abraçam aquelas pessoas que não merecem. Muitos vampiros abraçam pessoas por punição. Os Nosferatu fazem isso. Existe. É, é, é um tipo de Nosferato, que são as Cleópatras, que são pessoas que eram muito vaidosas, que os Nosferatos vão lá e destroem a beleza da pessoa. É, é, as abraçam é, só pra destruir a beleza. Você entendeu? Lembrando que os Nosferatos são aqueles que foram punidos com a aparência, né? Que eles seriam tão horríveis quanto ele. O, o Nosferato ele seria tão horrível quanto ele era né? no, no seu interior. Você tem, essa, essa, tem essa, essa relação Então, os vampiros Eles meio que não vão seguindo quando, Conforme o tempo passa Mas isso é meio que natural né É meio que esperado que isso acontecesse Mas, não é o que Caim queria Beleza? Aqui também eles falam Que não pode haver mais membros de Caim Do que membros de Sete Lembrem-se que Sete, não é Sete O, o, o deus egípcio Sete aqui é o terceiro filho de Adão e Eva Aquele que foi é, 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 Que nasceu para substituir a perda De Abel, a gente também falou sobre Sete nos episódios anteriores Então assim, dá um pulo lá também para vocês escutarem mais detalhado Essa história toda, então ele fala Gente Não pode ter mais vampiro Do que humano, né, o Sete ele, ele é o pai da humanidade, beleza? Então ele avisa, por quê? porque vai faltar alimento para os vampiros. Eles têm que viver numa certa harmonia, né? Senão, não, 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 funciona, ok? Então, aqui também ele fala que todos os filhos, todas as quias têm que aprender essas tradições com os seus senhores, né? Então, é, aqui aparentemente ele está dando um aviso de que a profecia de Uriel ela existe, ela é real para os filhos. A impressão que eu tenho aqui é que ele tava falando com pessoas que não viveram os primeiros momentos, que não sabem, tá? Eu imagino essa cena ele falando para uma multidão de cainitas beleza? É isso que eu imagino. Então ele, vai, ele fala para todo mundo, né? É, é, ele tá falando como um rei, né? Esse, esse que é o ponto. Um legislador, um, um, uma pessoa que, que tá legislando, né? Tá criando essas leis. E no final desse texto sobre a progênie, vocês vão entender o porquê que a gente teve que fazer. Nós tivemos que fazer é, é, episódios introduzindo os diversos cenários que existem no mundo das trevas. Ele fala para os kainitas não abraçarem as bestas da Lua. Quem são as bestas da lua? Os metamorfos, os wereowolfs, os lobisomens e, as, e os outros homens-fera. Por quê? Porque ao abraçar uma criatura dessa, ela vai se tornar uma abominação, uma criatura terrível, tá? Um meio vampiro, meio lobisomem.
0: É, uma coisa que talvez poucos saibam é que existe a possibilidade de você abraçar um lobisomem. Ele fica com poder de lobisomem e ele fica com poder de vampiro. Ele se torna uma criatura extremamente forte, pois ele tem as duas ligações. Só que isso, tanto para os garus quanto para os vampiros, é uma abominação que está nas leis de Caim que você não pode fazer isso. Isso fere as leis de Gaia. Isso fere tudo que é natural. né
1: Exatamente. E, para você criar uma iluminação, é uma coisa super rara, super difícil. Mas é, é, é raro acontecer. É mais fácil o indivíduo morrer. É isso que eu quero dizer. Beleza? Mas é algo proibido. É algo. É, algo, é, é, é um pecado né, contra as leis de Caim. Aí ele fala. Sobre abraçar os despertos E aí, eu vou retomar um pouco Do que a gente falou nos episódios anteriores Caim foi ensinado Por uma desperta, foi ensinado por Lilith E Também foi ensinado pela velha Que a gente aqui supõe que também é uma desperta E o que, que acontece Ele respeita esses seres Ele respeita muito mais
0: Ele tem medo também
1: E tem medo também Então ele respeita e fala, você não deve fazer isso Você deve aprender com eles Deve escutar a palavra deles né? e, e, Mas também escutar com cuidado Porque ele tem muito medo de, 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 Ele tem muito medo dos magos né? ele, ele aprendeu A respeitar os magos
0: Um ponto interessante também É que tem uma estrofe que fala Que você não deve abraçar os doentes Os loucos ou repletos de é, Humores malignos Isso é um contraponto curioso Para dois clãs Para os malcavianos e os nosferatos Que eles buscam na maioria das vezes, não sempre... Pessoas nesse estereótipo...
1: É, eu, eu acho que quando ele fala de, de humores malignos... Ele tá falando de pessoas corrompidas ou infernalistas... Tá? Eu acho que nesse ponto sim... Mas sim, loucos... Os macavianos procuram os loucos... Mas é que os macavianos eles não entendem a loucura da mesma forma... Então existe esse pormenor nesse clã... Mas como eu disse... Os vampiros eles acabaram desfazendo dessas, dessas, desses, dessas leis. Né? Eles não, não. Não seguem mais a risca. Outra criatura que eles falam nesse texto são os selvagens. E os, seus, os selvagens, neste ponto, que em inglês fica o Wildlings, eles são as fadas. Beleza? Quando você bebe sangue de fada, né? e aí ele fala de beber sangue de, de vampiro. De lobisomem anteriormente. Quando você bebe sangue de. De lobisomem, aquela fúria do lobisomem toma conta do vampiro. E quando você bebe sangue de fada, você, você entra num estado meio de loucura. É como se fosse uma droga super alucinógena. Porque as fadas, elas são criatividade, elas são loucura, né? Em, em algum aspecto. Do ponto de vista do vampiro, você entra numa viagem. Você alucina quando você bebe Mas, sangue então de é fada. É como se
0: você estivesse tomando chá de cogumelo. Exatamente. Entendeu? É isso. Uma coisa interessante no último ponto. Que Caim, ele fala que você não pode abraçar por amor. Sendo que ele fez isso com...
1: Zilá. Com Zilá. Ele fez isso, na verdade, com Zilá, com Enoch. Né? Ele, gostava, ele gostava dos filhos. Não, né? mas ele amava Zilá. Mas Zilá, não. Zilá, lembra que Zilá ele desejava carnalmente. É, o
0: amor. Ele Entendeu? diz pra que, pra, não, pra você não fazer isso, pois o amor, ele esfria.
1: Ah, sim. É porque, na verdade, ele... Eu acredito que ele abraçou os primeiros filhos porque ele gostava, ele os amava de um jeito ou de outro. E acabou que ele viu tudo que ele criou sendo destruído, né? Então ele viu todo o sentimento que ele tinha para essas pessoas se desfazendo. Então eu acho que caiu é, é, é... é uma figura muito amarga, né? Caiu é uma figura muito trágica. Então Nessa última parte, tá descrito exatamente esse sentimento, né? Ele fala assim, ó, não adianta você abraçar, é basicamente isso, não adianta você abraçar as pessoas que você ama. Porque as, quando elas forem abraçadas, elas vão se transformar em outra coisa. Elas vão, a, a maldição de Uriel vai estar em cima delas, elas não vão mais te amar, né? Eu acho que basicamente é isso, né?
0: Sim. Essas são as palavras que Caim proferiu a respeito dos filhos de Sete, enquanto governava em Enoch como rei. Ouvi as palavras de Caim, o legislador. Recebemos o domínio sobre a linhagem de Sete, terceiro filho de Adão. Como ele é nosso irmão caçula, cuidaremos de seus filhos como se fossem nossos. mostrar Mostrar-l-emos o caminho correto e, em troca, eles nos servirão por toda a vida. Eles nos servirão enquanto o sol atravessa o céu e cuidarão de nossas casas como água para extinguir o fogo de Miguel. Eles nos alimentarão e fornecerão-nos roupa. Eles dançarão para nós e fornecerão músicas. Eles deitarão conosco e fornecerão conforto. Eles nos aconselharão e ouviremos seus conselhos. Eles nos adorarão e não devemos permitir a sua adoração. Vós não deveis tornar um Deus para os filhos de sete, pois aquele acima... Enciumado-se do seu céu, irá derrubar a linhagem de Caim para sempre, lembrar-vos de Astarete e do seu rosto suave, lembrar-vos do gordo e contente Baal, lembrar-vos de Tamauso forte, pois sabei que os filhos de Sete irão rebelar-se com armas daquele acima para conquistar-nos. Caso sejamos Deus para eles Deveis guiar os filhos de Sete Como um pastor guia o seu rebanho E selecionar-nos à medida que forem necessários Vós deveis limpar o seu sangue E mantê-los livres de doença
1: Bom, e aqui nós temos Algumas palavras em relação Aos mortais, né? A humanidade, os filhos de Sete Que... Eu entendo isso como uma... Que Caim tinha um plano é, com os filhos de Sete, ele não queria que eles sofressem na mão de sua criação, porque ele já tinha na cabeça dele que ele tinha feito uma coisa horrível era uma... tudo veio através de uma maldição a maldição dele passava para suas crias, ele não queria isso então, eu, eu, eu entendo que ele meio que propôs uma forma de relação entre Cainitas e, e os filhos de Sete né, entre a, e a humanidade para que houvesse uma certa Harmonia né E aqui também a gente vê aquele lance do canisal do o canisal é um mortal que que serve um mestre Vampiro né em troca do seu sangue e tudo mais bem aquele estilo do, do daqueles times clássicos do Igor e, e etc né são servos de vampiros e outras ou outras criaturas então, ele propõe isso. Então, eu entendo que naquele tempo você tinha muito mais carniçais e era meio que algo. É, é, que a cidade. talvez a cidade bebesse do sangue dos vampiros. Né? Fosse algo super aberto. Então, para você alcançar essa relação. Outra coisa importante que ele fala aqui é que nunca. você. É, é, você nunca deve ser um deus né? para os mortais. Você nunca deve ser adorado como um deus. É aquela coisa que eu falo aqui, né? falei nos outros episódios, Caim tinha uma certa consciência, e sim, ele tinha muito respeito né? por Deus, pelos anjos, né? pelos, pelo, pela, pela divindade. Ele sabe que ele existe, ele foi, ele foi amaldiçoado por ela, não teria como ele não ter respeito e até uma, um certo medo. Né? Lembra que quando ele foi amaldiçoado pelos anjos, primeiro ele estava arrogante, ele só foi ter a, a medo mesmo, só foi entender a gravidade da maldição quando ele tomou a maldição de Uriel aí ele entendeu tudo o que estava acontecendo, isso é na minha visão, né, então, então ele não quer que as pessoas sejam novos deuses porque ele teme, né pela, pela reação da divindade talvez nesse momento, né então ele fala, ele avisa e, e ele cita deuses da antiguidade nesse, nesse momento que, que claramente para mim são cainitas que começaram a ser cultuados em outras terras, né, lembra que os filhos de Sete se espalharam, eles criaram civilizações, né, não tinha só um cantinho onde Cain estava, eles se espalharam, beleza? Então, nesses outros lugares, cainitas foram é, é, tratados como deuses e não deu muito certo. Então ele, 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 ele cita essas pessoas nesse momento, né? Ele cita esses cainitas que resolveram ser adorados que nem deuses. E fala, não, isso tá errado, né? Por quê? Porque ele teme a, a, a reação de Deus, porque ele tem consciência, né? Ele, ele é uma criatura divina, a, a, apesar de trágica, amaldiçoada, ele é... O, o, um, um, ele tem a divindade dentro dele, né? Ele tem parte disso. Então ele fala, né? Então assim é, é, Caim é uma figura muito complexa. Beleza? E não aconteceu nada disso, né? Se você pegar hoje a sociedade cainita, é uma confusão, uma. Mas ataque. ele
0: sabe dos riscos, né? Ele, ele vivenciou tudo aquilo. Ele se fudeu em cada parte. Merecidamente. Mas ele se fudeu em cada parte. Com anjos, com magos com todo aquele sobrenatural desconhecido para isso. E ele faz o papel que todo senhor deve fazer. É sentar com sua cria e falar, olha, o mundo é assim. E você não deve fazer isso.
1: Com certeza, mas esse é o texto que, que diz, para mim, é muito claro, que é um manual de relacionamento com os mortais. Você entendeu? Pelo menos para mim, passou isso, né? Então, mas, vamos segue o barco, então.
0: Sobre a alimentação. Encontra um local que seja teu. E os mortais que o habitarem. Deixa que seja o teu rebanho. Deixa que seja o seu cálice. Deixa. Deixa que seja a tua hoste. Sobre alimentação é a coisa mais curta, né? É... Não tem muito o que dizer sobre ela.
1: É, ele, tá ele auto-explicativo, né? É, ele, ele estabelece que é aquela mesma busca dele. Pra você... Ter um local seu. Um local seu... É, aqui ele busca a, 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 a tradição do domínio, né? Que tem... Você é responsável pelo... Você deve escolher um lugar que é seu. Você é responsável por aquilo. E, mais uma vez, eu vejo a tentativa dele de viver em harmonia com os mortais, né? Então... Ele... A impressão que eu tenho é que... Falando de um jeito meio formal agora, é que ele viu uma, um monte de gente... Bárbara, né? Ele, ele viu a criação acontecendo, ele viu todo, todos os vampiros surgindo e, e deve ter visto horrores eles fazendo, né? Eles fazendo uma série de horrores, uma série de coisas horríveis. E aí viu e, falou assim, e, e resolveu tentar controlar essa, essa multidão de vampiros malucos e, e, e sanguinários, né? É, 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 pra mim é bem claro isso, essa tentativa, né? Sobre os
0: presentes de Caim. Atentai que se um mortal marcado com o poder. De outro Cainita fizer algo Na verdade Ele o faz como se aquele Filho de Cain o fizesse E aquele membro pagará o preço De crimes ou de foras Como se houvesse feito aquilo Pois dessa maneira Há uma prestação de contas a ser feita E os filhos de Sete Não serão meras espadas Nas mãos de estranhos sombrios Atentai bem A bebida tripla O laço de sangue e fazei com que, aquele filho de sete com grandes habilidades, sirva os filhos de Caim, e, através de mim, todas as correntes serão quebradas, todas as algemas são despedaçadas. Atentai bem, se os filhos daquele acima, os querubins, os serafins, os arcanjos, pois seu toque irá queimar-vos como a chama de Miguel. Atentai bem, os filhos daquele acima, os parentes da serpente, pois o seu toque irá queimar-vos também e as línguas irão iludir-vos e enganar-vos. Quando necessário, vós podereis alimentar as bestas do campo com o vosso sangue e disposá-las. Elas irão se tornar fortes e leais, mas cuidado com a besta, a besta interior, e não alimenteis uma fome que não possa ser saciada. É, aqui nós temos três coisas extremamente importantes, né? Primeiro, ele fala sobre o laço de sangue, como ele quebrou esse laço de sangue, como é uma coisa muito perigosa, pois ele sentiu na pele toda aquela angústia de um ano e um dia servindo aquela velha, amando aquela velha, contra a sua vontade. Ele, logo o ser superior, ele que... Foi amaldiçoado por anjos, se viu preso a uma estranha durante um ano e um dia.
1: É, o laço de sangue é uma das piores coisas que você está enlaçado com alguém. É uma das piores coisas. Você se torna um escravo, né? Um escravo do sangue. Né? Então ele avisa, né? Ele avisa os seus sobre os perigos disso, né? Porque você pode. E ele também entende, observando a sua própria sociedade. Que os, filhos de sete, os filhos de sete Podem ser usados como ferramentas Por outros filhos de Caim E a culpa Porque, imagina só Deve ter acontecido naquela época né? é, é, Carniçais Mortais devem ter sido Culpados por, por terem é, 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 Seguido as, as Ordens dos seus mestres Enquanto os seus mestres deviam Estar rindo atrás
0: E aqui nós vemos que ele botou um ponto final Dizendo que você é responsável pela sua cria, você é responsável pelos mortais Exatamente. que te seguem. Exatamente,
1: ele observou, ele viu. Tudo isso que a gente vê Caim falando aqui, tudo isso que nós estamos lendo, é, é, para mim é claro que ele viu acontecer e falou assim, não, isso daqui tá errado. Né? É, é, então crimes devem ter sido cometidos e colocaram a culpa nos caniçais. Ele bota um ponto final, não, 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 eu vi o que aconteceu. Eu sei que eles estão dominados. Eu sei que eu conheço o poder do meu sangue. Vocês não me enganam. Então eu acho que ele tenta primeiro fazer legislar, né? Criar essas leis. Porque eu acho que ele queria matar todo mundo, né? Mas ele não era uma pessoa ruim. Porque ele mata Bel, né? Mas por amor. Porque era ele, a coisa que ele mais amava. Ele
0: mata Bel tanto por amor, por amor. Amor a Deus, amor a Bel, é, é uma, e, e olha só que uma inter... relação
1: doentia. Né? E olha só que interessante, você não vê, pelo menos eu não, não me lembro de ter visto, ele destruindo ninguém. O dilúvio foi enviado por Deus, os filhos que mataram os pais, ele mesmo, da mão dele, ele não mata ninguém. A única pessoa que ele matou foi o próprio irmão.
0: Uma coisa interessante aqui também, que Caim ele fala dos anjos, pra você ter cuidado com os anjos e com os demônios. <risos> Exatamente, mas também. não
1: teria como ele não falar isso, né? Com
0: ele que foi amaldiçoado por todos. Por todos, não, né? Ele que foi amaldiçoado por alguns anjos. Mas aqui é a segunda vez que ele fala sobre os infernais. Sobre os filhos daquele, daquele acima. Os parentes das serpentes. Aqueles que um dia foram anjos e não são mais.
1: Exatamente. Ele está falando dos anjos caídos.
0: Exatamente. Que aqui é a segunda vez que ele fala. Pois ele, a primeira vez ele falou para tomar cuidado com os demônios que serviam Lilith.
1: Que, que ela tinha uma infinidade, né?
0: Exatamente. E aqui ele fala para os seus filhos terem cuidado. Com eles, pois eles irão iludi-los e enganá-los.
1: Se você pegar, vamos pegar na história mesmo, tá, gente? Aquele paralelo que a gente sempre gosta de fazer aqui. Se você pegar algumas civilizações, tipo os Assírios, os Assírios eles tinham uns costumes e, e, e rituais que eram temidos né, por todos. Então, é, é muito fácil a gente criar uma relação, né? Que essas civilizações, de novo. Os filhos de sete se multiplicaram, os filhos de sete criaram civilizações da antiguidade. É muito fácil nós criarmos essa relação dessas civilizações extremamente brutais com a presença né, de demônios e tudo mais. Porque. ou de servos de demônios, ou de, 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 de cultos a demônios, né? Porque você tem um monte né, de religiões que na verdade tinham costumes terríveis naquela, naquele tempo então você vê que Caim mesmo depois de ter sido amaldiçoado ele tentou criar uma sociedade ordeira, né? uma sociedade que não ia cair nas garras né? vamos pensar bem tudo que Caim viveu ocorreu porque os pais foram expulsos do paraíso beleza? E os pais foram expulsos do paraíso, e eles foram expulsos do paraíso por conta da influência né de demônios.
0: Da serpente, né? que é citada já lá em Gênesis.
1: Exatamente. Então, Caim é fruto, ele viu isso, os pais deviam comentar sobre isso, uhum. né, os pais deviam falar sobre a. a, a... O então,
0: por que não se deve passar
1: aquele exatamente. portal? Exatamente. E, e isso foi a criação dele. Então. E, e ele foi, encontrou Lilith. Foi amaldiçoado por anjos. Então, assim, isso é algo que foi presente em toda a vida dele. Então ele avisa, né? Os seus. De, dos perigos dessas criaturas. Né, desse, desse, dessa, dessas entidades que deviam. Governar locais do mundo, né?
0: Sobre aqueles que servem Aqueles que vos abençoardes com a potência de Caim Podem vir a viver em nossas casas Para proteger-vos Não deixeis que alguém abrace esses guardiões E fazei com que ele receba o sangue no momento apropriado Deixei que sua força seja a vossa força Força que não se reduz com o sol Deixei que seus olhos sejam vossos olhos Olhos que não podem ver no dia Deixeis que os ouvidos sejam os vossos ouvidos Ouvidos que não podem ouvir enquanto dormis Deixei que aqueles que servem sejam nomeados Os maiores dentre os filhos de sete Os mais privilegiados Deixei que desfrutem do tecido fino dos membros Deixei que desfrutem da música suave dos membros. Deixei que conheçam a doçura dos nossos vinhos. Protejamo-nos daqueles que os espalhariam ou matariam-nos. E deixemo-nos rebelar em fúria caso um daquele que serve seja morto por um membro. Pois nenhum membro tem o direito de matar um servo de outro membro sem uma provocação. Bom, gostaria de fazer primeiro uma observação sobre uma nota de Laurent. Laurent ele acredita que existe um carniçal de Caim ainda nos tempos de hoje, vivo e debaixo de um templo secreto em algum lugar do Egito. Dizem as lendas que ele guarda uma quantidade significativa de sangue do, de Caim que ajuda a manter o status de carniçal até hoje. É uma coisa muito importante sobre... Essa página sobre aqueles que servem, é, Caim, ele diz como você deve tratar o seu carniçal. O porquê Caim pensou nisto? Sabendo que ele não pode sair no sol de dia, ele não está atento em todos os momentos, você precisa de uma pessoa para cuidar de você. Você precisa de uma pessoa para administrar a sua casa. Escutar aquilo que você não escuta. Você precisa de uma pessoa para te alimentar e ser necessário. É... Uma coisa interessante é que na maioria das mesas que nós é, jogamos ou vemos, as pessoas tratam muito mal seus carniçais, como se eles fossem escravos, como se eles fossem é, lixos. E Caim já diz que você precisa cuidar dessas pessoas muito bem. Que dentre os filhos de sete, eles sejam os privilegiados. Por quê? Porque esse mortal ele vai saber os seus segredos. Esse mortal ele sabe onde você dorme. Ele sabe o que você come. Ele cuida das suas finanças. E talvez seja esse mortal que seja responsável pela sua morte no futuro.
1: Exatamente, e não só isso né O Carniçal é a sua conexão Com o mundo né, Que vai surgindo na sua frente Você é imortal Então os séculos vão passando E são Carniçais que vão te ensinando São Carniçais que vão te protegendo Eu acho que é, um verdadeiro Seguidor de Caim Não trataria um Carniçal De forma cruel né? Muito pelo contrário Um verdadeiro seguidor de Caim Através de suas palavras Os tratariam como se eles fossem é, elevados só que não é isso as, as tradições kainitas se perderam e, e, e você falou bem o negócio da mesa Domi, porque muitos, muitos jogadores que eu encontrei, eles realmente tratam os carneçais como se fossem escravos né? e na verdade é, é até uma falta de, de cuidado com relação a esse tipo de coisa né? teria que ser diferente pelo menos se você seguisse as palavras de Caim. Né? Mas eu entendo isso como Se você conhecer esse lado E você é, querer, quiser mudar Não tem problema Mas contanto que você saiba né? O lance todo é Carnessau não é escravo e, e conhecendo um pouco mais o cenário do jogo Você vai entender que é real né? Na verdade Jogadores que entendem A, a importância dos carnessais Eles conseguem fazer coisas incríveis no jogo né? Durante uma campanha então, é até uma certa ingenuidade você tratar o seu carniçal de uma forma ruim. Ele sabe onde é que você dorme, ele sabe dos seus hábitos, ele é o seu sentinela. Você vai tratar ele mal? É a mesma coisa que, mesma coisa que você chega num restaurante e trata mal a pessoa que faz sua comida. Você vai, você vai comer o quê? Cuspe? Um arroz
0: cremoso. É,
1: você vai comer um negócio estranho ali. Com certeza, sua comida vai estar batizada. Então, é, é a mesma né, fazendo uma piada aqui. Mas é isso aí que acontece, gente. Você não vai tratar mal quem faz sua comida. Entendeu? Talvez o carniçal, nesse
0: contexto, ele seja a pessoa mais importante pra você. Depois de seu senhor. Seu senhor, ele vai ser importante em um determinado tempo. Ele vai te ensinar... Ele vai te incluir na sociedade, dependendo da seita que ele é. E, às vezes, ele nem vai estar tá lá. É, ele vai te abraçar e vezes... ele vai embora. Ele tem os assuntos. E o Carniçal, ele se torna a sua família. Ele se torna a sua sentinela, o seu guardião.
1: É. A, a busca de Caim por uma convivência pacífica, né? Por uma e... convivência harmônica com os filhos de Sete.
0: E, para Caim ter escrito essa estrofe... Já notamos que existiu um carniçal na vida dele extremamente importante. A ponto dele estar vivo até hoje protegido num tempo secreto no Egito.
1: Exatamente. Quem será essa pessoa?
0: Quem será? Bom, gente, é, eu acho que por hoje é só. Já falamos bastante... É, na próxima semana temos mais coisas so ainda nas crônicas das sombras tá, é um livrinho gente, o livro de Nod é um livro tão pequeno
1: e tem tanta coisa mas
0: é tão rico, vale super a pena a leitura eu espero que vocês estejam gostando desse nosso trabalho tá, vamos para as considerações finais? vamos vamos lá, Marco Antônio Loureiro
1: bom gente, aquele prazer incrível estar aqui com vocês, essa série é uma série que nós amamos fazer vocês não tem ideia de quanto que a gente gosta, porque é um tema que nós somos apaixonados, é, é, é algo que a gente vai lendo, vai debatendo, vai rindo, vai, vai, nós vamos descobrindo, né? Porque cada vez que você lê o um livro de nós, você descobre coisas, você pensa em coisas diferentes. Então eu quero te pedir aquele favor, se você gosta do nosso trabalho, compartilha, indica para seus amigos, para suas amigas, indica para todo mundo, Pra vovó, pro vovô e pra titia. Fico imaginando você mostrando isso pra sua avó e o que ela vai dizer, né? Enfim, você entendeu. Pra quem não me conhece, eu sou autor. Sou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. É, me acompanha também no Instagram, autor M. A. Loureiro. Eu gosto muito de worldbuilding e eu tô apontando um monte de projeto por aí que, vão, que vai sair que eles vão sair no, no decorrer do tempo. Então, um jeito legal de você acompanhar o meu trabalho é no Instagram também. E no mais, é isso. Espero que vocês gostem e fiquem com Deus. Ou com Caim, né?
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou nas terras de Node mais próximas da sua casa. Não se esqueça também, todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir e jogar conosco. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo!